0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la señal de ADN 40. Llegamos por fin al viernes. Viernes Se nos... Santo, no Se cualquiera. toda la semana, pero no es un viernes cualquiera. Tienes todas las razones, es Viernes Santo. Y yo soy Valentina Rodríguez.
1: Yo soy Mara Borrón y justamente queremos invitarlos a amanecer
0: bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para, para despertar. despertar. Ah. Bomberos controlan el incendio de tarimas y cajas de madera en la central de Abasto. Localizan a 35 migrantes en San Luis
1: Potosí durante operativo para buscar a los turistas desaparecidos de Guanajuato.
0: Después de la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, China le responde a México y niega tráfico ilegal de fentanilo. Tres muertos
1: y 30 heridos deja volcadura de autobús de pasajeros en la carretera México-Toluca, mientras que en el circuito exterior mexiquense otras cuatro personas murieron tras la volcadura de una camioneta.
0: Regresan las protestas en Francia por la reforma de pensiones. Los inconformes incendian el restaurante favorito del presidente Emmanuel Macron.
1: Noticia del Día. Le mostraremos el primer balneario incluyente destinado para personas con alguna discapacidad que se instaló en una playa de Colima. invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, nos encuentra como www.adn40.mx, aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las calles en este momento en la Ciudad de México registran buen avance, eje central Lázaro Cárdenas de Fray Servando, Teresa de Mier a Plaza Garibaldi. Las condiciones meteorológicas todavía nos indican ambiente caluroso, sin embargo, incrementa la probabilidad de caída de lluvias, sobre todo porque el frente frío número 47 continúa su avance hacia el Golfo de México. Hay que recordar que viene impulsado por una masa de aire frío que todavía estará dejando... Algunos vientos, incluso lluvias dispersas, especialmente para el noroeste, para el centro, incluso el sureste de nuestro país podría haberse afectado por estas lluvias. Les recuerdo que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted, por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte situación que le inquiete. A través de redes sociales difundieron el rescate de esta mascota de raza mediana, color blanco, que porta pechera negra que fue localizada en la esquina de Otavalo y Etén, en la zona de Lindavista. Ahí está la fotografía precisamente de este animalito. Si lo reconoce, si sabe a quién pertenece, eh, pues por favor de ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales para que pueda reunirse con su familia. Mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Le mostramos imágenes en tiempo real del Zócalo, aquí en la capital del país. Le mostramos también la Plaza Venecia en Roma, Italia. Vamos a la información en las calles de la Ciudad de México. Mi compañero nos tiene todo el reporte, Oscar Mendoza. Adelante con la información.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues durante la madrugada continuaron los trabajos para concluir eh, con este incendio que ocurrió la noche del día de ayer. Pero vamos a ver toda la información que les preparamos en la siguiente nota. A las 7 de la noche se recibió el reporte de un incendio en la central de Abasto de la Ciudad de México. Era una bodega ubicada dentro del complejo comercial en el área de envases vacíos. En este sitio se almacenan y comercializan cajas y tarimas de madera que son usadas para transportar las frutas y verduras. Desde diferentes puntos de la ciudad se lograban ver las llamas.
0: No, mira, ya se pasó a la otra, a la otra nave.
2: Las lenguas de fuego alcanzaban más de 20 metros de altura. Como pueden observar, bueno, pues ya eh, se comienza a propagar hacia una empresa, a una bodega, este fuego. Fueron desalojados alrededor de 30 trabajadores de bodegas aledañas. El fuego consumió 359 locales dentro de una superficie de 5600 metros cuadrados. Un bombero fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. No hemos
0: tenido ni un lesionado, no hemos tenido ni un fallecido. Solamente han sido atendidos seis personas aquí en el lugar por problemas respiratorios que no ameritaron ningún tipo de traslado.
2: Se logró el rescate de un gato, fue atendido a bordo de una ambulancia. 21 vehículos quedaron reducidos. Se recibió el apoyo de varias alcaldías de la capital y de tres municipios del Estado de México. Con 120 pipas se logró controlar la emergencia. La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el Plan dn 3 de Apoyo a la Población.
0: Han participado el día de hoy cerca de 600 funcionarios de distintas dependencias de la Ciudad de México. Ya vamos a las 10 de la noche, ya llevamos el 85 por de la sofocación del incendio esperamos todavía en un par de horas más poder empezar con toda la etapa del de enfriamiento del lugar.
2: Finalmente, alrededor de la una de la madrugada fue controlado en su totalidad. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo que ocurrió esta noche y madrugada. Que tengan bonito día, nos vemos un poquito más adelante.
0: Gracias Oscar por la información, son las 5.37 minutos de la mañana, seguimos con esto y lo hacemos con el siguiente resumen. Hasta el día domingo, presta atención, habrá ley seca en cinco alcaldías de la capital mexicana. De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial, hoy y mañana no se venderán bebidas alcohólicas en Iztapalapa y Venustiano Carranza. Para las demarcaciones de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tláhuac será hasta el día domingo cuando no se venda alcohol. Con un homenaje a las familias que por años han participado en la organización y representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es como iniciaron las actividades del Jueves Santo en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Luego de tres años con restricciones por la pandemia, este año se celebra la representación número 180. Las actividades comenzaron el 2 de abril con el Domingo de Ramos y terminan el próximo 9 de abril con el Domingo de Resurrección que marca el final de esta temporada, de esta semana mayor. Y hay diversos acuerdos entre los colectivos y los consejos académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana con la finalidad de tener un entorno propicio para el diálogo y levantar el paro en las cinco unidades académicas que ya casi cumplen un mes. Además, se trabaja en la integración de un protocolo unificado para la prevención, la atención y la sanción de la violencia por razones de género. Esto lo informó la Universidad Metropolitana. Y esta es la emoción de una paciente que se contagió de COVID-19 y reacciona al oler café por primera vez en dos años. Su nombre es Jennifer Henderson, quien decidió someterse a un tratamiento para el dolor conocido como bloqueo del ganglio estrellado con la intención de recuperar el sentido del olfato. En diciembre, finalmente hubo resultados y el video que compartió en redes sociales es muestra de su recuperación.
1: Perfecto. 5 de la mañana con 39 minutos pasamos a temas de urbe se registró la volcadura de un camión de pasajeros en el kilómetro 34.5 de la carretera México-Toluca cerca de la Marquesa con dirección a la capital mexiquense. se habla de por el momento más de 30 heridos y 3 muertos. Un camión de transporte público de la línea Flecha Roja se habría volcado, resultando varias personas heridas. Al menos cuatro personas murieron y tres más resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta que transportaba personal de construcción en el Circuito Exterior Mexiquense, Colonia Potrero del Rey Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con informes preliminares, las víctimas viajaban en la cabina de carga cuando el conductor perdió el control de la unidad. Los trabajadores salieron proyectados a un terreno baldío, mientras que la camioneta terminó volcada sobre los carriles en dirección a la caseta de cobro de las Américas. Un muerto y al menos 10 personas heridas dejó un accidente automovilístico de la autopista México-Pachuca a la altura de El vigilante con dirección a Indios Verdes ocurrió cuando se registró la volcadura de una camioneta y después del choque de dos automóviles contra la unidad del transporte público. La circulación con dirección a la Ciudad de México se vio afectada por varias horas debido a que los vehículos bloqueaban varios carriles. Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando una camioneta colectiva se impactó con la parte trasera de un camión tipo Torton sobre la carretera federal lechería Texcoco a la altura de San Vicente-Chicoloapan en el Estado de México. Al parecer, el chofer de la unidad del transporte colectivo circulaba a exceso de velocidad y perdió el control. Luego de varios días de altas temperaturas, hoy termina la ola de calor que afecta a la Ciudad de México. Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. En los próximos días se registrará un descenso en las temperaturas e iniciará un temporal de lluvias en la capital.
0: Cinco con 41 minutos de la mañana, a pesar de que muchos están de vacaciones y es viernes santo, la actividad deportiva no para y lo vemos en las siguientes breves.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. La selección azteca se ubica en el puesto 15 del ranking FIFA de abril. La mala noticia es que Estados Unidos está dos lugares arriba de la escuadra mexicana. Javier Chicharito Hernández hará su debut con el Galaxy este sábado, cuando visiten al Houston Dynamo de Héctor Herrera. Una lesión muscular en la parte posterior del muslo había dejado al delantero de las canchas. Frank lapar será entrenador del Chelsea de manera interina hasta el final de la temporada. Su misión es eliminar al Real Madrid en cuartos de la Champions. La selección de Inglaterra venció 4-2 en penales a Brasil y conquistó la primera final femenil de la historia. El partido se disputó en el estadio de Wembley. El mexicano Alex Verdugo colaboró con un hit y anotó una carrera en la victoria de los Berries Rojas de Boston, 6-3 sobre los Tigres de Detroit, en actividad de las grandes ligas. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40.
2: La jornada 14 de la Liga MX se disfruta mejor con la doble cartelera del Viernes Botanero. Comenzamos en la tierra del Camote, donde la Franja recibirá el Chorizo Power. Después nos iremos a la frontera para la visita de Gallos a los Cholos. Este viernes Puebla contra Toluca y Tijuana contra Querétaro por las pantallas de Azteca 7.
1: 5 de la mañana con 43 minutos en temas internacionales. Este jueves santo el Papa Francisco presidió la misa crismal en la Plaza de San Pedro. La humilía la inició al tidro, triduo pascual el periodo que se prolonga hasta el domingo de Pascua. Además se trasladará a la prisión de menores de Casa del Marmo, la misma que visitó hace 10 años al inicio de su pontificado para realizar el rito de lavatorio de pies.
0: Y el Papa Francisco llegó en silla de ruedas a la cárcel de menores Casal del Mármol, en Roma, Italia. Ahí celebró la Santa Misa de la Cena del Señor, donde lavó y besó los pies de dos reos. Este gesto simboliza la humildad de Jesús a los apóstoles una noche antes de su muerte. Desde el inicio de su pontificado en 2013, el Papa Francisco decidió llevar esta celebración fuera del Vaticano.
1: Una nueva ola de protestas azotó la ciudad de París, Francia. Manifestantes enfurecidos chocaron con la policía en diversas ocasiones como resultado de la imposición de la ley de pensiones. La edad legal de jubilación aumentará de los 62 a 64 años. Y es que solo en 2010 la edad de jubilación aumentó de los 60 a 62 años con el presidente conservador, conservador Nicolás Sarkozy.
0: del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo estar preocupado por las escenas de violencia en Israel. Agregó que el gobierno está en contacto con socios israelíes y autoridades palestinas. Estados Unidos condenó los ataques con cohetes desde el Líbano y la Franja de Gaza. Referente a los ataques
1: recientes, escuelas en Brasil, el Ministerio de Justicia, la nación relacionó los hechos con un mensaje de odio difundido por grupos nazis y neonazis. Las autoridades aseveran que hay indicios de que puede haber una interlocución para difundir una cierta ideología reflejada en la violencia. En este sentido, el ministerio estaba tomando medidas para combatir los ataques en escuelas y anticipó que la información se irá actualizando
0: día a día. Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.